0: Bueno, continuamos acá en Red Radar, metiéndole metiéndole pata, como quien dice, porque ya quedan muy pocos días para las elecciones. Nosotros hemos decidido adherir a nivel local a la propuesta del MAPU que lleva a Gonzalo Pérez Álvarez como candidato a intendente y una buena selección de concejales, porque además tienen unas propuestas interesantes en lo que más nos interesa a nosotros, la cooperativa eléctrica, el tema de la economía social y el cooperativismo, y algunas definiciones que, por ejemplo, definir el futuro productivo de Trelew a través de un sistema de asambleas con participación general, de toda la población y no solamente de un pequeño grupo de élite que lo designa el, el candidato por su propio conocimiento o amiguismo. Esto es fundamental. Y ahora le vamos a dejar, porque la idea es, partido nuevo, con poca plata, tratar de difundir lo más que se pueda la propuesta. Ya lo estamos haciendo en Facebook con algunos videos caseros de la red Radar, con nuestras páginas, con nuestros seguidores, con mucho entusiasmo, con mucha interacción de la gente, con muchas ganas de subir la cantidad de votos, superar lo que se hizo en las pasos por este partido municipal y tratar de que la, los reportajes como este que van a escuchar de Plan B, de Radio Pop, de Carlitos Garcés a Gonzalo Pérez Álvarez, les ayude a comprender un poquito más el esquema y modelo de pensamiento que nosotros en Red Radar, en Fundacop, en el Frente Interno de Auténtica Renovación FIAR, proponemos al resto de nuestros amigos, de nuestros seguidores, de nuestras vastas redes sociales y de Red Radar, para que lo apoyen con el voto, porque todo voto útil eh, para colocar una banca de concejales, para tratar de llevar a Gonzalo a la Intendencia de Treleu merece este esfuerzo, esta manera de compartir en las redes, por lo menos llevar una alternativa y una voz y un pensamiento y una idea nueva al resto del electorado.
1: Muy buen día, muy bien, la verdad. Bueno, buenas
2: mañanas Gracias por atendernos y por esperar allí el niño, Gonzalo. Eh, no, no, no.
1: Bueno, estamos
2: haciendo la recorrida, como ya venimos en estos últimos días también, como el resto de los medios, hablando con los distintos candidatos a intendente de Treleu. Hablamos esta semana con Maderna, eh, vamos a estar con usted. Eh, hoy tenemos entendido, hay una presentación de McCarthy. Eh, siguen habiendo conversaciones y debates y demás distintos foros en la ciudad de Trelew, lo cual contribuye por supuesto a la riqueza de las discusiones y del crecimiento democrático, en lo político, etcétera, etcétera. Así que aprovechamos este momento para charlar con usted y que nos cuente cómo está la campaña. Quedan muy poquitos días para el 25 de octubre. Cuéntenos qué están haciendo. No,
1: nosotros venimos, la verdad, con una campaña muy intensa con... Muy muy buena recepción, muy claramente, eh, yo creo que te lo planteaba vos en anteriores notas, antes de las PASO y luego está también en el balance, que eh, nosotros al ser un partido nuevo, uno de los problemas muy claros que teníamos, además de, del obvio quizás de, de la falta de financiamiento semejante a las otras grandes estructuras tradicionales, eh, el otro problema era los niveles de conocimiento de nuestra propuesta, ¿no? Y lo que nos vamos encontrando es que a medida que más gente conoce las propuestas, que que recibe nuestras ideas y realmente en esta campaña, además, conociendo mejor cómo llegar a los barrios, cómo poder distribuir las propuestas, cómo llegar en mayor profundidad, cómo poder hablar con los vecinos, estamos encontrando una, una recepción mucho más fuerte y, bueno, con caminatas constantes por la mañana y por la tarde, y con una serie de actividades muy fuertes que vamos a empezar esta semana y que creemos que van a atravesar casi todos los días. Y que y Tratando de plantear distintos ejes que nos parecen fundamentales para pensar la problemática de Teleu y nuestra propuesta de transformar la ciudad y de transformar la política. Bueno, como por ejemplo, hoy vamos a tratar de plantear algunas cuestiones sobre... ¿Qué reformas profundas creemos que hay que hacer en el Consejo Deliberante para que empiece a ser un organismo vinculado realmente a la sociedad de Treleu? Uh -huh. Mañana vamos a hacer una discusión sobre nuestro proyecto de reforma electoral y el viernes, por ejemplo, vamos a plantear una charla abierta y una serie de propuestas sobre el tema de deportes para la ciudad y para los clubes sociales y deportivos de, de nuestra ciudad. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Dónde van a ser estas actividades?
1: Bueno, la de, por ejemplo, la de reforma electoral la vamos a estar haciendo en el Ateneo El Celver en Gales 643. La de deportes, que es el viernes a las 19 horas, con una serie de compañeros y compañeras de distintos ámbitos deportivos. La vamos a hacer en el local de Mapu, que es el Moreto 517, ahí entre APB y Ameguino y bueno y luego la de las propuestas sobre el Consejo deliberante lo que vamos a intentar hacer es hoy a eso las cinco de la tarde también en Moreto 517 una presentación más ante los medios de una serie de propuestas que son muy básicas en realidad pero que creemos nosotros que pueden reformar y que esperamos que hasta la tomen también los otros partidos políticos. Nosotros vemos que por ejemplo el Consejo Deliberante tiene que empezar a sesionar en los barrios, tiene que abrir sus temarios, sus temarios tienen que ser públicos, pero todos siempre los temarios son públicos, pero tienen que ser publicados realmente en la prensa, los vecinos tienen que conocer qué temas se van a tratar en el consejo deliberante, qué temas se están discutiendo en comisiones. Tiene que ser un consejo realmente abierto a la sociedad porque nosotros creemos que tenemos una, una ciudad que todavía tiene las condiciones como para que pudiésemos tener una participación mucho más plena en el Consejo Deliberante, no solo de los concejales, sino del conjunto del pueblo. Uh -huh. Respecto
2: a la cuestión cooperativa eléctrica de Treleu, que nunca deja de ser un tema polémico, complicado, con muchas aristas para abordar, eh, ¿qué cree que hay que hacer, Gonzalo, para eh, terminar, eh, o por lo menos comenzar a terminar con esta historia y empezar a que a hacer que transite la empresa más importante de Trelew porque es la que mantiene con vida los servicios de Trelew eh, y que empiece a trabajar efectivamente bien y que tenga una connotación positiva dentro de la comunidad. ¿Qué, qué es lo que hay que hacer con la cooperativa?
1: Mira, decía tres cosas que primero que no hay que hacer y luego las hay que hacer. ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con atacar la cooperativa como, como entidad no estamos de acuerdo con posibles concesiones a grandes empresas privadas, creemos que eso va a ser siempre empeorar las condiciones, no creemos que ningún gran holding, ninguna gran empresa privada que da servicios en otras regiones vaya a dar los servicios mejor aquí. Y ahí creo que como pueblo de Trelew tenemos que estar muy atentos, porque es posible que nos pinten como nos han pintado durante las privatizaciones de los 90, escenarios maravillosos, de que por ejemplo, en los primeros meses nos den una tarifa más barata, pero luego yo no tengo dudas que eso va a ser para peor para nosotros como ciudadanos de Trelew. Ajá. Nosotros lo que queremos es recuperar realmente la cooperativa eléctrica como una entidad de bien público, como una entidad de los vecinos de Treleu, como aquella vieja entidad que no sé qué, hasta tenía mercados, que tenía distintos servicios para nuestros vecinos. Y nosotros lo que fundamentalmente, y creo que ahí en el discurso vamos a compartir con mucha gente, digamos, quizás lo difícil es cómo hacerlo. Nosotros creemos que tiene que dejar de ser una... Y no a la gente de los grandes partidos, porque si la gente de los grandes partidos es elegida, perfecto, pero que deje de ser manejada por los partidos políticos como caja política, que creemos que es algo que todos sabemos que viene pasando hace mucho, y a partir de eso, de romper con que sea una caja política de es, que esté gente que realmente esté para el bien de la cooperativa, creemos que se puede empezar a planificar toda una serie de cuestiones muy relevantes que permitan recuperar la rentabilidad de la cooperativa. A nosotros nos parece increíble, absurdo casi que la cooperativa eléctrica de Treleu no esté prestando servicios teniendo todo el cableado, teniendo todos los postes que son de la cooperativa eléctrica, no prestan servicios de internet o de cable o de telefonía, que les permitiría quizás cobrar precios eh, medianamente buenos porque no es, no son servicios elementales. Y a partir de recuperar la rentabilidad en ese sentido, podríamos pensar en tener hasta tarifas más baratas en los otros servicios más elementales como el planta, agua y electricidad, ¿no? Uh -huh. Y lo último que te quiero decir, que nosotros lo hemos planteado también en algunas notas recientes, es que eh, nosotros estuvimos estudiando el tema de la energía eólica y realmente nos parece absurdo que los gobiernos, tanto el provincial como el municipal y también el nacional, no planteado que las cooperativas eléctricas de nuestra región tengan la posibilidad de acceder a través de subsidios o de créditos a, a instalar eh, sus grandes parques eólicos. Con eh, Cada molino de esos que vemos en esta región eh, le puede dar electricidad a más de 2.000 viviendas de nuestra ciudad. O sea, calculemos que con menos de 40 molinos, nosotros podríamos tener electricidad casi gratuita para toda nuestra ciudad. Esto quería claramente recuperar la rentabilidad y es un recurso que lo tenemos aquí, que uh -huh. es nuestro, digamos, que es el
2: viento. Eh, respecto a este, este último punto, hace poco me decían que en realidad lo eh, lo clave de lo que es el funcionamiento, la instalación, el servicio de la energía eólica no es nada barato, es costoso. Eh, y que de hecho eh, lo reflejan las cifras que eh, a nivel nacional el Estado argentino eh, en materia de subsidio por kilovatios, creo que es una cuestión así, yo mucho no conozco de esta cuestión, pero que eh, de acuerdo a la unidad de, de producción, frente a otras energías es la que más subsidio recibe, lo cual eh, refleja que es, es más costoso sostenerla, es menos rentable, hoy por hoy por lo menos con la capacidad instalada, y sobre todo porque en el mundo ya están haciendo eh, máquinas eólicas que tienen mucha más capacidad para bajar el costo, etcétera. Hay una discusión sobre la relación costo-beneficio. Eh, ¿Ha evaluado o ha estudiado en esta cuestión puntual cómo sería el método para trabajarlo, para desarrollarlo eh, en función de lo costoso que es la tecnología, por lo menos a la hora de hablar de la instalación?
1: Mira, el, el, por lo que nosotros hemos estudiado, obviamente, esto, yo no soy especialista estrictamente en la materia, y los hay, los tenemos en nuestra región, en la universidad y en distintos ámbitos públicos y privados, tenemos especialistas que pueden aportar mucho mejor esto. Lo que nosotros sabemos es que si la tecnología que han instalado en general es un poco anticuada, no es la de primera calidad, eh, entonces... Y fundamentalmente que el, el precio muy alto que se está pagando por kilovatios tiene que ver con el negociado que se ha establecido alrededor de la energía eólica. Nosotros hoy, a, a las empresas que han puesto parques eólicos a partir de concesiones del Estado, se les está pagando por capacidad instalada, no uh -huh. por lo que producen. O sea, si un parque eólico, por ejemplo el de Rawson, tiene capacidad instalada por 84 megavatios, como alrededor de eso tiene... Eh, y fíjate, digo, los 84 megavatios, para tener una comparación para la gente sí. eh, Supera casi en el triple a lo que hoy está produciendo el dique Florentino florentina En capacidad de, de energía, uh -huh. digo, para tener una comparación eh, El Estado le paga como si estuviera subiendo en todo momento el interconectado eléctrico Los 84 megavatios ...y en realidad, en general, está subiendo muchísimo menos que eso... ...está subiendo unos 40, 50, 60... ...nosotros creemos que ahí está la cuestión central... ...de por qué aparece tan caro muchas veces el megavatio aportado por la energía eólica... ...y luego los otros elementos, hay subsidios... ...cada eh, empresa privada que puso una concesión de, de energía eólica, un parque eólico... casi que no paga un peso... Eh, nosotros recibió subsidios no se le cobran impuestos tiene amortizaciones permanentes y se escucharon en estos bullion, semanas a varios operadores de las de las empresas privadas hablar en contra de la posibilidad de un impuesto fue directamente absurdo planteando que bueno que si le cobraban un impuesto ellos no venían a invertir casi amenazando cuando en cualquier otro lugar del mundo no sé en España por ejemplo que, que estas energías están hace mucho tiempo pagan impuestos importantes porque también tienen su impacto ambiental y porque es un recurso de la región digamos entonces pagan impuestos importantes nosotros creemos que por todo eso el costo eh, es mucho menor ahora siendo a otro punto, o planteándote lo central de lo que nosotros vemos, nosotros vemos que es una posibilidad concreta para que en nuestra región tengamos energía eléctrica eh, a partir de eh, la propia planificación de nuestras entidades, sea desde el municipio, sea desde las cooperativas eléctricas. Y que eso se puede hacer como se ha hecho para empresarios privados, a partir de un impulso concreto del Estado Nacional o del Estado Provincial o del Estado Municipal.
2: Nosotros creemos que hay que Gonzalo, hay un tema que eh, hemos hablado en los últimos días Hablábamos con Adrián Maderna primero Con Joana Peralta de Mocara en el día de ayer Que tiene que ver con la economía social Que es, al margen de un enunciado Que para muchos queda piola por, porque, porque tiene toda una, una cuestión hasta casi populista eh, En realidad, para algunos es... Algo mucho más profundo y que tiene que ver con una mirada distinta de la economía, una otra visión respecto a la economía que tenemos y de cómo debemos sostener, por ejemplo, el desarrollo de una comunidad como la de Treleu. Eh, ¿Se puede aplicar la visión de una economía social a la ciudad de Treleu así como la tenemos o no? O, ¿O hay que trabajar de otra manera la cuestión económica aquí en Treleu?
1: No, nosotros creemos que la economía social es una parte muy relevante, es una parte muy importante, especialmente te diría como un motor de recuperación de muchas estructuras económicas, de muchos aspectos de la economía de Trelew que están muy deprimidos por años de inacción estatal, ¿no? Eh, pero la salvedad que siempre nosotros planteamos con lo de la economía social es que no hay que confundir. Y no digo que los otros lo hagan, ¿no? Pero sí a veces... Eh, aparece esa distinción que no hay que confundir economía social con precarización laboral y nosotros vemos que en muchos casos esto termina pasando a veces a partir de las políticas del Estado nosotros estamos de acuerdo trabajamos fuertemente junto a muchas de las cooperativas de autoconstrucción hoy hay más de 40 cooperativas de autoconstrucción de viviendas, de distintas eh, obras en nuestra ciudad 40 cooperativas son muchísimos puestos de trabajo y son formas de autoorganización de la gente de los barrios uh -huh. y que realmente han hecho todas las obras que se les ha dado, no hay una obra que se les ha dado a esta cooperativa de autoconstrucción, que no se ha tenido finalización de obras, que se ha tenido problemas graves en la construcción, a lo sumo lo tuvieron, no sé, muy poquito en la primera obra, por desconocimiento de cómo hacer las viviendas, pero luego... Eh, ellos mismos corrigieron esos errores, no cobraron por el trabajo que, que no habían hecho. Siempre, la verdad, han tenido un desempeño excelente, nosotros eso lo conocemos. Ahora, también vemos que a veces cuando esas soluciones, que deberían ser soluciones medianamente transitorias y luego avanzar hacia puestos de trabajo con, con los plenos derechos de cualquier empleado en blanco, se van manteniendo y se van profundizando eh, y muchas veces se van perpetuando. Bueno, nosotros creemos que hay que haber una intervención fuerte del Estado para ver cómo planificar que esa gente, que empezó como economía social y con ciertos niveles importantes de precarización laboral, sigue construyendo una economía social, una economía de nuevo tipo, pero a la vez con los plenos derechos laborales de cualquier empleado en blanco, en el sector privado o en el sector que es la intervención del Estado en ese sentido y a la vez fomentar fuertemente un desarrollo mucho más integral de, de la economía social y la articulación entre las distintas entidades cooperativas si eh, las cooperativas empiezan a articular mucho más fuertemente entre sí pueden hacer muchísimas más obras y quizás hasta presentar, como en general lo vienen haciendo, costos mucho más bajos que las grandes empresas privadas.
2: Uh -huh. Gonzalo, gracias por estos minutos en esta mañana, vamos a seguir charlando seguramente de aquí al 25 de octubre ¿eh? le mando un abrazo grande
1: dale Carlos, un abrazo grande y muchas gracias a vos y a todos
2: pacientes. que tengas buen día, hasta luego Gonzalo Pérez Álvarez, candidato a intendente en la ciudad de Trelew por Mapu ¿eh? Eh, estábamos charlando sobre eh, dos cuestiones que tienen que ver dos de varias que en realidad vamos repasando ¿sí? hablaremos de vuelta seguramente antes del 25 de octubre con Gonzalo a propósito de las otras cuestiones que están dando vuelta. Pero lo de hoy es lo de la cooperativa eléctrica y la, de la el apartado de la economía social, que frente a las situaciones que atraviesan, por ejemplo, ciudades como la nuestra, el Trelew, se vislumbran como herramientas sustanciales para la transformación económica, para la reactivación económica. Pero es cierto, lo que plantea Pérez Solores me parece es acertado. no hay que confundir economía social con precarización laboral, ¿eh? Al margen de eso, la economía social, lo decía Maderna el lunes, el martes, eh, si sí, no, el lunes, lo decía el lunes, y lo hablamos ayer también, claro, por, aclaro, el lunes por teléfono, repa, hicimos una nota con él, ayer en vivo aquí en el estudio, ahora está. Ayer nos lo decía, a mitad de mañana hablamos con yo, Peralta de Mocara, y ratificaba justamente la importancia de la economía social y lo mismo hacía hoy charlando con nosotros Gonzalo Pérez Álvarez, planteando que es una pata muy importante como motor de recuperación de estructuras deprimidas en términos económicos, en este caso en la ciudad de Trelew. Las nueve y cuatro minutos. Nosotros le damos punto final a la edición de hoy de Plan B Radio y nos encontramos por supuesto durante la mañana charlando de vuelta con ustedes aquí en el estudio pero con los amigos de Rebeles Sin Pauta con las notas políticas y las cuestiones que tienen que ver con la realidad de nuestra provincia. Gracias por acompañarnos en Plan B, mañana a las 8 estamos de vuelta. Chau.